0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast eh, Armando Bochinche.
1: Rompiendo el silencio colonial, paso a paso, por
0: Adriana Ramírez y
1: Margarita Pérez García. Hola Adriana, hoy tengo otra pregunta para ti.
0: A ver, cuéntame.
1: ¿Cómo sabemos que las lecturas graduadas o la literatura que utilizamos para aprender español en clase
0: es de buena calidad? Bueno, es una pregunta compleja que nos vamos a demorar todo el episodio contestando. Entonces, para las personas que no están familiarizadas con el término de lectura, de lectura graduada o lectura para estudiantes de español, son lecturas escritas pensando en los diferentes niveles del aprendizaje de la lengua. Entonces van de más fáciles y se van volviendo un poco más complejas. Eso es lo que es una lectura graduada. Entonces, hace 20 años, cuando comenzamos a tener más acceso a esto, pues era de todas maneras mínimo y lo que hubiera era lo que usábamos. Pero ahora, 20 años después, hay mucha variedad y también hay muchos libros de calidad, hay muchos autores, o no diría muchos, hay autores de calidad y hay muchos más parámetros para evaluar una historia, un libro de calidad. Como dice Maya Angelou, cuando, en inglés dice, when you know better, you do better. Cuando ya sabes más, tienes que hacerlo mejor. Es tu responsabilidad ya hacer las cosas mejor. Ya no es una excusa decir, es que siempre hemos leído este libro, es que todas las personas leen este libro, es que tengo estos libros en la clase, yo sé que hay veces hay una restricción de presupuesto, eso lo entiendo, es que siempre lo he hecho así. Ya no es una excusa porque él siempre lo ha hecho así si sigue perpetuando estereotipos y perpetuando relaciones de poder y perpetuando la idea del salvador blanco, pues está mal, está mal. Uh -huh. Entonces, eh, te voy a, a lanzar otra pregunta. En este, en este cuento de la calidad, ¿qué piensas? ¿Lo mejor y lo más popular es calidad?
1: Bueno, pareciera que sí. La gente piensa, si este libro, si todo el mundo me recomienda este libro, si todo el mundo vota por este libro como el libro más popular, entonces es el mejor. Y muchos, y muchos siguen ciegamente esa idea de calidad, ¿no? Pero hoy en día, el mercado de lecturas graduadas es un mercado que ha evolucionado. Hace 20 años había historias de blancos salvadores que iban a los países de América Central a salvar a estos pobres guatemaltecos salvadoreños, nicaragüenses de la pobreza extrema que no tenían camisas, que no tenían pelotas, que no tenían zapatos y que Gracias a la acción de estos salvadores americanos, ellos lograban cambiar la vida, lograban cambiar la vida de los pobres latinoamericanos. También había muchos libros en los que, este, con temas amarillistas, uh -huh. con temas amarillistas sobre violencia, sobre las maras temas sobre la prostitución, las mulas, entonces en una clase en la que quizás en muchas clases solo se lee un libro al año o dos, imagínate tú, leen ese libro súper popular, lleno de estereotipos, con relaciones de poder que lo que muestran es la desigualdad, que lo que hacen reforzar es el racismo y uh -huh. eso es lo que están leyendo nuestros estudiantes ¿te parece a ti normal que lo más popular sea lo mejor? entonces mi pregunta para ti es ¿por qué un libro que está lleno de estereotipos es tan popular? ¿por qué?
0: ¿Yo? es el escándalo no
1: entiendo. Yo tengo una pista o, ver, o tengo dos. Mesa? O tengo tres. Pero tengo una primera pista y es este la existencia de guías pedagógicos y, y guías pedagógicas y de materiales de recursos para enseñar. Entonces, si bien es que un libro te, tiene estereotipos, si yo, autor del libro, compañía, mega compañía autora del libro, te doy todos los recursos para que tú lo puedas enseñar, pues por la facilidad hace que si ya tengo todo listo, pues voy a enseñar ese libro. Uh -huh. Esa es una de las pistas. La otra pista que tengo es, por supuesto, la relación de poder entre las personas que publican el libro versus autores emergentes o autores independientes que no tienen la misma maquinaria de publicidad detrás. Eso o sea. también. La otra pista que se me ocurre es que el quizás, de alguna manera, no sé, el, el, el profesor se identifique o o encuentre un espacio de seguridad entre, en, en ese tipo de narrativas? No sé. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, a mí, por un lado, eh, me da mucha tristeza porque el acceso a la cultura de estos estudiantes, a la cultura del mundo hispanohablante, de esos estudiantes, el primer acceso para muchos de ellos es a través de una historia que solo perpetúa nuestros estereotipos. Entonces, Uh, yo sé, a pesar de que yo sé que, por ejemplo, en Colombia hay violencia y hay muchas cosas malas, también hay muchas cosas buenas. Entonces yo preferiría que los estudiantes accedieran a mi cultura con lo bueno, con lo lindo, con las cosas que nosotros hemos creado, hecho, logrado... Y luego, pues también se aprende lo otro, no es que lo otro se pretenda ocultar, pero cuando es la primera puerta de entrada a una cultura, debemos de celebrar más que hundir. Y mucha de esta literatura ha tratado de hundir en vez de celebrar. Obviamente, como no es escrita desde adentro, es muy difícil sí. celebrar lo que no se conoce, porque afuera se conoce solo lo malo, la violencia, lo amarillista, y eso es lo que escriben. Eh, yo pienso que muchos profes, muchos profes están tomando conciencia de esto, es importante tú y yo hemos sido súper vocales con esto, esto nos ha ganado enemigos porque, porque decimos las cosas de frente, porque contestamos y hay gente que se siente incómoda con esto, pues y que se siente incómoda, no podemos hacer nada, pero este tipo de conversaciones hay que tenerlas, porque muchos profes han tomado conciencia, están aprendiendo, están volviéndose más críticos, pero hay otros profes que no y que, es, y que tienen todavía esa, si son latinoamericanos, esa opresión internalizada, porque yo también he trabajado en esa opresión internalizada, en tratar de quitarme esa opresión y descolonizarme. Y si no son latinos, pues simplemente no ven los estereotipos, porque ellos tienen esos estereotipos y para ellos eso es natural. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que tener estas conversaciones, no nos puede dar miedo hablar de estas cosas y las personas que se sientan incómodas cuando escuchen esto no reaccionen, no digan, ay, Margarita, Adriana. No, si algo las hizo sentir incómodas paren, piensen qué fue lo que ellas dijeron que me hizo sentir incómoda y por qué, porque ahí hay algo que puede llevar a la reflexión y al cambio.
1: Y muchos dirán que, ah, oh, bueno, pero eso es solo un libro. Pero a veces no se lee más de un solo libro en un nivel de español, o uno o dos, y ese libro perpetúa esas, esos estereotipos y eso le sigue al alumno fuera de la clase.
0: Pero precisamente Esa... si es solo un libro, debería ser un libro donde se celebre la otra cultura.
1: Y en vez de que sea un libro, en lo que se trate de generar es piedad por esos pobres latinoamericanos que uh -huh. no pueden hacer nada por sí mismos. Y eso me lleva a pensar en el rol de la mujer, en cómo se estereotipa el rol de la mujer, ¿no? Uh -huh. eh, en la mayoría, bueno, no en la mayoría, en muchos de los libros de lecturas graduadas que yo he leído, la mujer latinoamericana es una ama de casa. Este es una mujer soltera, una madre soltera. Es una mujer que ha sufrido la violencia de su marido o de, de, de su hijo. Es una mujer que no tiene derechos. Es una mujer que llora. Es una mujer que no está emancipada, es una mujer que está bajo el yugo de la sociedad, de todo. ¿Dónde están esas mujeres inspiradoras, líderes, que las mujeres, las futuras mujeres de nuestras clases quieren leer? ¿Dónde están?
0: Y que existen, han existido y, existen. y existen. Porque las protestas feministas en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, lideradas por mujeres, son... Gigantes y fuertes y poderosas. Esa, esas mujeres existen, esa cultura feminista existe. Obviamente también existe la cultura patriarcal, pero están las dos. Una peleando constantemente sus derechos contra la otra, pero solo vemos una narrativa cuando no es escrita desde adentro. Y hay uh -huh. unos libros, eh, hay una expresión que se llama el marianismo cuando se, cuando se escribe sobre las mujeres, que son esas mujeres que siempre lloran y lloran y siempre son como subyugadas, como entregadas sí, a las víctimas, entregadas a los dolores de la vida. Y eso lo veo mucho. Las mujeres lloran, lloran, lloran. No, en, esa, en esas lecturas tradicionales no tienen como un poder de decisión, como decimos en Colombia, no tienen berraquera. Y... Eh, Siempre los hombres son las que las salvan. Entonces ellas están ahí en la historia como decoración y llegan los hombres, los sí. niños, los jovencitos, y las salvan a ellas.
1: Y las salvan a ellas, y las salvan a ellas. Yo he leído libros en las que madres están en situaciones difíciles con sus hijos, y son los hijos varones los que salvan a la madre. Digo, pero, un momento, esta mujer es ingeniera, esta mujer es arquitecto, esta mujer es arqueóloga, esta mujer podría haber resuelto esta situación. ¿Por qué es el hijo varón de 15 el que va, la va a resolver? ¿Por qué es el marido el que lo va a hacer? Nos quitan, ¿cómo se dice? Agency en, en español.
0: Como el poder, nos quitan. El
1: poder. Como ese poder de actuar. Y sí hay muchas mujeres en las literaturas graduadas, primero, que están ausentes. Hay muchísima literatura en la que son los hombres los que son los actores principales, el personaje principal, uh -huh. y estamos luego relegadas a roles estereotípicos. Y muy pocos libros presentan un enfoque feminista, muy pocos. Por eso, quisiera que me hablaras de esta perla.
0: Bueno, antes de hablarte de la perla, Quiero okay. compartir con la audiencia que esta fue una de las razones por las cuales tú y yo empezamos la colección revolucionaria, que es una colección que todavía está joven. Próximamente va a tener su tercer libro, pero es una colección que pretendemos que sea infinita y que crezca y que crezca porque queremos romper ese silencio colonial patriarcal donde solo el hombre ha tenido el poder de narrar y contar la historia. Es un silencio sexista que nosotros pretendemos. Romper, porque la historia ha sido contada por el hombre. Y queremos invitar a? a otras
1: mujeres que se unan a nosotros
0: uh -huh.
1: y que se unan a la
0: colección, ¿cierto? Cierto, cierto. Mujeres escribiendo sobre mujeres. Mujeres. Bueno, entonces, eh, el, esta colección, en este momento que estamos grabando, ¿no? este episodio tiene... Dos libros y uno próximo a salir, yo creo que en una semana sale. Tiene María Cano, La flor del trabajo, Guaitipán La líder guerrera y...
1: Juana, la
0: avanzadora,
1: qué parto tan largo.
0: Y yo creo que en una semana o dos estará ya listo, para, dándole la luz al mundo con esta historia tan sí. chévere. Eh, bueno, entonces la idea es que Margarita y yo estamos rescatando estas historias de mujeres que existieron, que son reales, y que hicieron un trabajo gigante, revolucionario, eh, un trabajo para ayudarle a los otros, un trabajo feminista. Entonces, María Cano, en este libro, en la página...
1: Que fue el primer libro, háblame de María Cano, ¿quién fue esta mujer? Página 57. Este
0: fue el, este bueno. fue el
1: primer libro de la colección.
0: Entonces, Dime María Cano,
1: rápido.
0: fue una paisa, una mujer paisa, feminista, principios del siglo XX feminista a más no poder adelantada a su época, luchó, la primera mujer política que se, que se metió en la política colombiana, luchó eh, por los trabajadores, por los derechos a los, de, a los trabajadores, eh, luchó contra el abuso de los gobiernos, del gobierno eh, hacia las mujeres trabajadoras y hacia los trabajadores en general, y trabajó alfabetizando a muchas personas porque al alfabetizarlos ellos podrían estar, tener más poder y luchar por sus derechos es correcto
1: y ella en el capítulo 14 ella se encuentra en un tribunal y va a ser juzgada por su participación en las protestas para denunciar a las bananeras y para denunciar a la United Fruit Company por sus abusos sí uh -huh. Y este, aquí hay un fragmento que me fascina, porque es que muestra a una mujer con los pantalones bien puestos, una mujer como la que todas aspiramos a ser, una mujer que defiende sus derechos con fervor y vehemencia, y me gustaría leerlo,
0: <ríe> te lo claro. leo. Con tu voz hermosa, lee okay. lo que quieras.
1: Ok. <ríe> Entonces, en la audiencia, delante de mucha gente, el juez me dijo que él sabía que mis ideas no eran las ideas de una mujer. Así no piensa una mujer, me dijo. Yo no lo podía creer. ¿Acaso por ser mujer no puedo pensar? ¿Acaso por ser mujer no puedo ser líder? ¿Acaso por ser mujer no puedo influenciar a los otros? ¿Acaso por ser mujer no puedo tener yo mis propias ideas? No tengo miedo de estar en la cárcel, no le tengo miedo a los hombres y no le tengo miedo al juez. Soy dueña de mis ideas, soy responsable de lo que digo. Cuando el juez paró de hablar, lo miré a los ojos y le dije, ¿Acaso por ser mujer no puedo tener yo mi propia opinión y pensar? ¿No sabe usted que fui yo la que los influyó a ellos? ¿No sabe usted que soy yo la que tiene las ideas revolucionarias? ¿No sabe usted que soy yo la que lo inició todo?
0: Me encanta. Y ahí, en el mismo capítulo, página 56, quiero leer dos frases. Voy a leer yo por primera vez. Sí, sí, sí. ¡Oh! Porfa. Los hombres le tienen miedo a una mujer que no tiene miedo. Yo no tengo miedo. Qué fuerte.
1: Qué diferencia de la mujer llorona.
0: Y que es salvada por los hombres.
1: A y mí me hubiera encantado,
0: me hubiera encantado crecer como mujer leyendo historias así, historias donde la mujer es empoderada, no historias donde nos vamos de compras, todo se resuelve comprando ropa, todo se resuelve haciéndonos las uñas y maquillándonos, nos salva el hombre, lloramos, no, quiero historias así, quiero que las mujeres jóvenes crezcan con historias así, porque hasta ahora el, el mundo ha sido controlado y liderado por los hombres y no vamos muy bien.
1: Y por eso es tan importante que haya muchas más mujeres autoras que puedan hablar desde su posición de hermanas, de madres, de hijas, de abuelas, este, de mujer de color, de mujer inmigrante, de mujer que se ha superado a pesar de que, por ejemplo, en su familia. Tú comentaste la semana pasada que tus padres no eran universitarios. Uh -huh. Y sin embargo, tú rompiste con esa tradición familiar, con esa situación familiar y tú fuiste a la universidad y te graduaste y eres una profesional universitaria. Es importante que la gente escriba desde esas perspectivas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Es muy sí. importante y esas son las voces poderosas que necesitamos en las lecturas graduadas. El hecho de que sea una lectura graduada no quiere decir que tiene derecho a tener estereotipos, a tener español malo, a tener eh, representaciones erróneas de la cultura, una lectura graduada también puede y debe ser poderosa.
1: Sí, bueno, lo del español malo es algo que yo lo tenía como en la bandera de calidad de lecturas graduadas, la importancia del español, pero, pero ahora con ChatGTP y otros modelos de inteligencia artificial, pues la gente les envía textos mal escritos y lo que sale está bien escrito. Así que eso me preocupa menos, pero lo que, lo que sí me preocupa es lo que no controla la máquina que uh -huh. es esa visión estereotipada de nuestros países, de nuestra cultura. Y entonces te quería preguntar, quería volver a la cita de Maya Angelou que dijiste uh -huh. al principio. ¿Cómo? Entonces, yo comencé, yo llevo dando clases de español, treinta y pico de años creo ya. Este, y yo compré mis primeras lecturas graduadas, ponte tú, hace 15, hace 20 años. Uh -huh. Tengo un millón de lecturas graduadas. Bueno, ojalá que tuviera un millón, no tengo. Pero ponte tú que tengo 300 lecturas graduadas en mi clase. Yo he invertido, he pagado por esos libros. Mi escuela ha pagado por esos libros. ¿Qué hago ahora? Ahora puedo hacer las cosas mucho mejor. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a leer, a revisar esos libros? ¿Qué, qué, qué consejo me das?
0: Bueno, igual que tú, cuando yo llegué a Canadá hace más de 15 años y comencé a enseñar, esos eran los únicos libros que había. Los compré, conseguí presupuesto, los compré, los usé. De hecho, esos libros me inspiraron a escribir porque me hicieron sentir tan mal por ser latinoamericana, por ser colombiana, por ser inmigrante. Me sentí tan mal y no sabía poner todos estos sentimientos en palabras todavía. En ese momento no había comenzado mi proceso de descolonización pero me sentí tan mal que yo dije, no, 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 no esto no somos nosotros. Yo no puedo dejar que mis estudiantes conozcan Latinoamérica desde estas historias, no puedo. Y eso fue lo que me llevó a empezar a escribir. Y si ves, todas mis historias tienen orgullo, orgullo de ser colombiana, orgullo de mi tierra, amor, lucha, superación, porque eso es lo que somos. Entonces, lo que hice con los años... Cuando sé más y conozco más, pues trato de hacer mejor, eh, cosas mejores con los años. Leo, aprendo, reviso lo que voy a comprar. Primero compro los libros yo. Leo, digo, este libro está chévere, este libro está bueno. Lo, ya todos los libros que hago como novela de clase, que necesito una copia para mis estudiantes, son solo escritos por autores latinoamericanos, no más. Y son libros hermosos que inspiran a mis estudiantes a conocer esas culturas más. Eso por un lado. Ahora, ¿qué hice con los otros libros? No, ahí los tengo. Pero ¿qué, qué hice? ¿Qué hago? Hago una cosa muy chévere. Con mis estudiantes avanzados, mis estudiantes de IB, que ya tienen mucho español... Eh, los temas que tocamos en la clase de IB en español. No aprendemos español, sino que aprendemos en español y a ellos se les olvida que están aprendiendo español. Hablamos de feminismo, de patriarcado, de sexismo, hablamos de racismo, hablamos de eh, LGTBQ+, hablamos de unos temas así fantásticos y estos alumnos míos se convierten en unos guerreros revolucionarios todos. Entonces, una vez les doy a ellos las herramientas para ver, una vez... Ellos crean sus propios lentes descolonizadores, les paso los libros y les digo, encuentren Critique. los estereotipos, encuentren el sexismo, cómo se está perpetuando el sexismo en esta historia, cómo se está perpetuando el machismo, cómo se está perpetuando la homofobia, cómo no se está normalizando eh, el ser gay, el ser queer cómo se está perpetuando las relaciones de poder entre los autores blancos y las culturas latinoamericanas. Y tienen un ojo de águila estos muchachos. Claro, les da las herramientas, esta gente vuela y empiezan a ver cosas que yo ni siquiera había visto. Y como parte del currículo es que tienen que hacer reseñas. Yo les tengo que enseñar a hacer reseñas de libros. Entonces, uh -huh. claro, ya si sí les doy buena buena información y buenas herramientas para hacer unas súper reseñas. Entonces trabajamos así y aprendemos a ver con otros lentes las cosas problemáticas en estas historias.
1: Sí, he escuchado de muchos profesores que los venden, que los destruyen, que los meten en la basura, pero yo también pienso como tú que pueden ser una herramienta educativa. Al mismo tiempo siguen dando input. Porque el alumno lee, pero lee desde un punto crítico con un fin, con una finalidad de descolonización. De no, quiero,
0: no quiero comprarlos más, obviamente, y ahora ah, no, todo lo no que compro, compro está súper revisado y, y con unos lentes diferentes, pero ya tengo esos, no los quiero votar, pues los quiero usar de una forma que me sirvan en mi propio proceso de descolonización en el aula de clase.
1: Sí, aunque alguno que otro sí he votado.
0: Sí, hay uno que sí, hay uno que sí, no voy a decir el nombre, pero Yo hay tampoco. uno que sí.
1: Pero, por ejemplo, hay libros en los que se describen a los indígenas como bárbaros y salvajes, eso sí los he votado. Hmm. Sí, hay, hay,
0: libros hay, dos títulos, sí. Hmm. hay libros que son muy
1: violentos, hay libros que son súper violentos, eso sí los he votado. Hmm. O sea, sí he quitado, sí he hecho un poco de... Este, decolonation witch hunt
0: eh, al revés sí, sí, sí pero, pero se pueden usar en ese sentido mientras sigo consiguiendo más mientras se van dañando, envejeciendo y ya no se reemplazan y listo
1: entonces para volver al principio para cerrar nuestro círculo de los criterios de calidad ¿es lo popular lo mejor? no no es no lo es. No es. Así no que no cuando
0: es. salga alguien famoso, reconocido, un influencer o algo y diga, "Los mejores libros en la clase de español, les los invito a que se pongan sus lentes descolonizadores y, y digo, miren esos posts con criterio, los mejores con criterio. ¿De acuerdo a qué criterios?
1: ¿De acuerdo a qué criterio? Los mejores por la temática, los mejores porque tienen todos los recursos para enseñar, todo ese soporte para enseñar, los mejores porque están escritos de esta manera, los mejores porque son más inspiradores, los mejores porque son antirracistas, diversos, escritos desde adentro, porque son los mejores.
0: Perfecto. Y yo creo que con eso ya terminamos hoy.
1: Con eso lo cerramos, amiga. Bueno, Entonces, muchas
0: gracias a todos por escucharnos hoy, esperamos que los hayamos inspirado, que hayan aprendido algo y que si en algún momento se sintieron incómodos, esa incomodidad es importante y reflexionen en eso.
1: Y un consejo para, este, para el camino, no compren un libro para su clase sin leerlo primero. Uh -huh. Bueno. Adiós.
0: Chao, pescao. Chao.